0: É dia de matar um robôzão pra dominar você e cair na brincadeira levanta. Lembra essa música? Que merda, hein? Desculpa.
1: Boa tarde. Boa
2: noite. Isso. Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio 121 de cinema. Oh, yeah! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. <risos> Afonso Solana. E quem voltou, Afonso? É
0: ele! É ele! Didi Braguinha! Didi Braguinha! Eu a
2: presa no meu coração ah. onde estava
0: você. Ei, Bolote, eu com saudade de me rolando rápido para te encontrar. Oh, <risos> que bonitinho. Onde é que você tava, porra? Já perguntei. Eu tava numa terra onde você nunca seria chamado de gordo. É <risos> Eu estava na Disney, que é um estado dos Estados Unidos.
1: E aí, Diogão, o que, que você achou da Disney? Pô, cara, na verdade foi minha lua de mel com a Dona Maria, né? É, lua de mel? Como assim? Tu é, tá é casada há dois anos, é, mano? Lua, pois é, é cara.
0: Fudida foda, né, cara? Pobre, só lá pra a Juntando também. Tá muito... de... <risos> Mas, porra, vamos pra lá, cara. Que maravilha, bicho. Que lugar incrível. E eu acho que eu fugi um pouco a regra, porque eu emagreci na Disney, olha que coisa. Cheguei lá, só aquelas comidas incríveis. Você vai no McDonald's, 5 reais, o trio. <risos> <risos> cara, muito bom, cara. Qual foi o fast food que você mais gostou? Cara, eu não optei por... Eu procurei muito o uh, Big Boy, que o Sheldon Cooper fala que tem o melhor hambúrguer.
1: Bazinga. Cara, é provavelmente isso é inventado, assim. Não, não sério. não. Ser, não, não <risos> ser. Cara,
0: eu não acho que seria,
2: não. Assim. Eu não eu... acho também, mas não tenho certeza, mas
1: é. eu, eu
0: acho que não. Pô, Big Boy. Big Boy. Aí eu não achei O os Estados Unidos tá virando a China, né, cara? Porque além de tudo ser feito na China, lá tudo, toda a comida deles é baseada em fritura. Uh-huh. Tudo é frito, cara. Eles fritam a porra toda. E eu, porra, eu comi uma parada muito foda. É, lembra do South Park no um episódio do Fish Stick? É o pau do peixe. Isso. <risos> Kanye West. Eles ficam zoando o no West, cara, que ele não entendeu a piada do fish stick, não sei o quê. E porra, eu falei, cara, eu preciso comer um fish stick. <risos> Ele é muito bom, cara. O pau (risos) do peixe é muito bom. só, deixa eu falar uma coisa
2: pra vocês. Semana passada a Creuza soltou no Twitter quem quer o que na pipoca da terça-feira que vem. Hum. As pessoas, ao invés de darem sugestão de filme, dessas coisas, ficaram falando quero calabresa, é. quero mel. <risos> Cara, eu já
0: comi uma pipoca com queijo e calabresa.
2: Vem, bem, Diogo, mas os nossos ouvintes não entenderam a pergunta.
1: Então o Diogo, em ritmo de Disney, vai trazer a pipoca como? Eu vou trazer a pipoca frita. Ah... <risos>
2: I was never more at home than I was in battle. I've done bad things. My soul is damned. Satan's creatures will take me should I stray from the path of peace. I have renounced violence. Baseado nos quadrinhos, os Contos Selvagens de Solomon Kane, escritos e criados por Robert E. Howard, o pai de Conan. Conan! Chega às telas de cinema, Solomon Kane. Diogo Braga, sei que você é um fã do personagem, então, Sim. por favor, a sinopse do filme.
0: Pois bem, meu amigo Bolota, Nobreza Redonda. O Salomon Kane, cara, ele conta a história do nosso amigo que é um um guerreiro é um combatente do mal, cara ele é um peregrino, né, na verdade ele é um puritano que fica viajando ao mundo pra enfrentar enfrentar as forças do capeta. Eita! E ele tem uma... ele, nessas nessas lutas dele contra o mal, cara, ele acaba se tornando um ser muito muito frio e cruel, bem próximo dos seus inimigos. Só que ele, de repente, se encontra com uma família, ele tá querendo ele resolve parar de, de de lutar. Não vai ser mais Aquele cara maldoso não vai ser mais é, a mão assassina de Deus. Ele decide que não mais vai matar nenhum ser dele. Exatamente. E com isso, como Deus é um brincalhão, God likes to watch. ele bota, tipo, Várias pessoas inocentes morrendo na frente dele. <risos> <risos> Deus não é um
1: brincalhão, rapaz. Deus não joga dado. Não joga dado? Corre é essa de nerd agora? O <risos> que, que é isso? Nerd, tá
2: vendo? Mas é burro pra cacete. Ué, tu negócio de jogar dado é coisa de nerd, maluco. Ué, então, re- procura a referência. Ué, como? Me dá a dica. Vou dar uma dica pra você. Albert termina com Einstein. Ah, aí a frase dele?
1: Ah, e o Albert Einstein não, era, não era nerd, não. O cara não é ser nerd, <risos> nerd ou não. <risos>
2: é necessário pra vida não é passou do nerd é verdade Sabe sabia que o Albert
0: Einstein fazia parte dos Majestic 12 e o que seria isso tá ah googleada aí também porra agora tudo tem que pesquisar ninguém vai falar nada <risos> <pô>. <risos> E é isso, cara, e aí ele vai atrás, ele, tá, ele vai, se encontra com uma família, que a família acolhe ele muito bem, e a família acaba sendo vítima de um, de um grande vilão, de uma, de uma seita lá, de uns malucos, que os caras sequestram a filha, a menina, não sei o que, e matam todo mundo, aquela coisa louca, e o Salomão Kane tá lá, e ele se vê num grande dilema, né? E agora? Ou eu mato para salvar as pessoas, ou eu fico na minha e as pessoas vão, as pessoas que eu gosto vão morrer. E aí começa o filme do Salomão Kane.
2: O filme é uma coisa sombria, escura, a sinopse do jogo é um carnaval, né? Chega aquela coisa louca e todo mundo assim <risos> e aí nesse quando ele encontra essa família esses vilões eles matam toda a família só sobra uma menina e o pai da família pede pro Solomon Kane não deixa minha filha morrer uhum. então ele vai em busca de, dessa, dessa dessa menina sabe de recuperar essa menina que seria uma missão que ele teria que cumprir só que no meio desse tempo esses vilões matam tanto e forçam ele a abandonar o não matareis nenhum ser vivo se eu não I am bound for hell.
1: It is a price I shall gladly pay. Mas e o. E o Drácula? What? O Drácula? Tem um Drácula aí na parada? Não, não. Eu fiz uma, uma ponte sem graça para
0: o, o Van Helsing. Bom, <risos> 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 oh, mas é, né, Diogo? Ele, ele, quando você começa a ver, cara, não tem como você, tipo, se afastar. Porque a roupa, inclusive, é parecida do Van Helsing.
1: Oh, o ator é parecido, cara, com
2: o Wolverine, com o Hugh Jackman? Cara, o filme do Solomon Kane, ele é o Van Helsing que deu certo. Exatamente. Porque hum. ele é. Ele, ele tem a mesma pegada. Van Helsing, aquele filme escuro o cara lutando contra forças sobrenaturais do mal. Só discordar
0: um momento Beto, na verdade assim, é, existe a comparação, mas eu acho que o, o Solomon Kane, cara, ele não é uma cópia do Van Helsing, pelo contrário, ele é o Solomon Kane, aquilo ali tá bem, tá representando muito bem o Solomon Kane.
1: Na verdade então o Van Helsing que copiou a, a imagem do Solomon Kane que já existia muito antes do, daquela visualização do
2: Stephen Sommers Sim, porque o, o Van Helsing ele é um personagem da literatura, né, então é difícil você caracterizar ele, várias pessoas fizeram diferente. Olha, o Solomon Kane também é da literatura. Eles também, mas o Solomon Kane também participou dos quadrinhos, então ele já tinha uma idealização de imagem
0: é. pelo criador. É mais fácil, né? Você já tem a referência, é a verdade, a gente já pensava nisso. Você que tem um jogo de RPG do Solomon Kane? Ah, quem se importa? Eu, cara. Você que gosta de dados. O Einstein faria uma frase assim, o jogo joga é
1: O meu dever de casa, não vi o filme e vou perguntar então para Dioguito
0: de volta
1: da terra de Mickey Mouse: Você
0: gostou de Solomon Kane? Cara, é, eu, eu já tenho aquela teoria da expectativa, né? A expectativa é que você vai vai influenciar no que você vai ver. Cara, eu fui com a expectativa muito baixa, assim, e o filme me surpreendeu pra cacete, assim, cara. Eu, eu e Dona Maria assistimos o filme no cinema e saímos surpresos. Saímos comentando: Isso fazia parte da Lua de Mel, porque pra você convencer ela de assistir Solomon Kane, pois é, cara. Não, eu, eu falei, eu vou você vai ou eu faço o greve, saca? E pô, não, mas cara, saímos do cinema tipo, aquela coisa, pô, legal aquela cena isso aqui, tu viu aquela hora que ele falou, não sei o que, isso que lá e achei muito legal, cara, o personagem ele consegue, eu achei que o personagem não fosse cativar, sabe, que o Solomon Kane não fosse cativar, é, porque é uma coisa meio batida já, sabe, o cara que matava todo mundo e ele resolve não matar mais ninguém, e aí, mas não, cara eu acho que é o James Purefoy, né, o ator, se não me engano. Pô, cara, parabéns, assim, maluco. O cara é sensacional, assim, tipo, o roteiro tá muito bom. O, a ambientação do filme tá muito bem feita, cara. Os, os vilões são meio, tipo, engraçaralhos, sabe mas não, cara, tipo, tá bem sombrio, cara, sabe, tá uma coisa misteriosa, assim, tu... caralho, muito bom, cara, eu me amarrei e tudo, Betão.
2: Cara, eu achava que ia ser uma merda, até porque o Diogo tinha chegado empolgadaço com o filme, eu falei, puta mais, daquele <risos> cara, o filme é muito maneiro, é Nossa. muito foda. Toma aí, hein. É exatamente Pô. isso, cara, você começa, você já chega com a expectativa baixa e ele te apresenta logo de cara um mega vilão sobrenatural muito bem feito, cara. É mesmo? E tá maneiríssimo, aí tu fala assim, pô, calma aí não não tá tosco. Abre aí, qual é a arma
1: do Solomon Kane?
0: Uma espada e uma pistolinha. Ele tem ele luta com duas espadas uma espada normal e uma uma daguinha, sei lá o nome da da arma eu não lembro. Acho que é espadinha que o nego chama, né, cara? E aí, cara, começa a história ela começa entroncada,
2: com aquele lance de, assim, ah, eu me arrependi das coisas que eu faço e os monges lá não, você tem uma missão, ele não, não quero matar. Se minha missão é matar, eu tô fora, vou vagar o mundo e tal. Ele encontra essa família, mas aí é que tem a mudança, cara. <risos> é. Porque o, o relacionamento que ele cria com a família é muito legal. E quando dá o problema, você torce pelo Solomon Kane. Ali você começa ah, a torcer tá. pelo Solomon
0: Kane. Então torce... e você torce pela redenção dele, né? Sim! Você... Mas isso
1: é um recurso muito simples, engraçado. Vocês estão me contando? O filme parece uma sessão da tarde boa. Super Black. Não, mas, mas boa. Não, Black, eu digo assim: pô, que roteiro, quem se importa?
0: Pois é Mas isso é que é surpreendente, cara É uma fórmula Que todo mundo já usou Que ela Que assim Você não vê mais ela sendo bem feita E é uma coisa que não te surpreende Mas o filme surpreende Porque eles têm algumas coisas Que você caralho eles É assim Esse filme Ele é a prova Daquela coisa assim,
2: sabe Por que um clichê é um clichê? Porque ele foi tão legal um dia Que as pessoas repetiram várias vezes Até hum. ele virar um clichê Só que um clichê Bem utilizado É uma coisa legal E ele um dia foi legal E esse filme é exatamente isso É uma coisa que você já viu Em diversos filmes Só que ele é bem feito E eu acho que ele é bem feito porque ele não é um filme de orçamento muito grande. Então ele tem mais acuidade nas pequenas coisas do que ficar mostrando monstros, que nem o Van Helsing ficou pra você, sabe? Isso que vocês estão falando é muito
1: bacana, porque, assim, eu fico com muita pena quando as pessoas resolvem adaptar pro cinema uma obra de, de, de literária, normalmente isso acontece literária, que é mais antiga do que os clichês que ela criou. Entendem?
0: Sim.
1: Uhum. É, a gente, às vezes, fica conhecido como, digamos assim, Matrix. Né? Quando saiu Matrix aqui, todo mundo... A, a galera mais nova, né? Pô, oh, a parada é inovadora, eu nunca vi isso na minha vida. Aí, se, se eu resolver passar, por exemplo, fazer uma adaptação de Ghost in the Shell, uma das grandes influências de Matrix, o pessoal mais novo vai falar o quê? Pô, igual Matrix isso aí. Mas... Porra, um veio antes do outro. Aquelas, aquela coisa de que a história é escrita pelos vencedores. Só que no caso do Salomão Kent, vocês estão falando que mesmo ele ter, ele, ele ter criado esses clichês, ele agora só sendo adaptado, ele conseguiu
0: ser bom. Isso é muito bacana. Pois
2: é, mas é, é porque ele, ele utilizou bem o clichê.
0: Afonso, eu, eu, não é que nem, não é que eu discordo de você, cara, mas eu acho que assim, não é questão de quem fez quem fez melhor leva. Eu acho que assim, tem um tempo, sabe? As, as crianças estão nascendo aí e elas dão preferência às coisas mais novas. Então assim, o filme de 1970, sei lá, 1980, porra, é, tem uma tecnologia muito diferenciada da tecnologia de, de hoje. Então, a criança vai olhar aquilo, não vai dar o devido valor, entendeu? Então ela vai preferir o filme que acabou de sair, que já vai falar a língua dela, entendeu? Eu acho que não é questão de quem fez melhor. Tem esses dois lados, né? Sei lá, quem vai saber disso, né? Talvez antes. Talvez
1: antes com seus <risos> dados. Com dados. <risos> <risos> Estrada, você que é um homem... Você é um homem religioso, Roberto? Hoje em dia, você se considera? Você tem uma tatuagem religiosa no seu braço esquerdo. Pois é, né? E no braço direito, né? Você dá que <risos> nota de 0 a 5 robô gigante para Solomon Kane. Sol- é Solomon... Solomon Bengala,
0: né? Kane é Bengala? Salomão Bengala. <risos> ah, é? É, porque Kane é, é Bengala. Olha, então o, o nome do ator que fez o Alfred do Batman é Bengala? Sim. <risos>
2: Caraca.
1: Não, mas ele é Michael Kane. Ah, mas a, sonor- a, a sonoridade é a mesma. Michael Bengala. Miguel Bengala. 3,5 e meio, Robô Gigante. Por quê? Porque...
2: Ele, ele foi um pouquinho além de cumprir a expectativa. Ele foi legal, cara. Você se diverte muito. Chega no final, você quer muito ver o final. Uhum. Sabe? A solução é boa. As lutas são ótimas. Os atores são muito competentes. Você não vê uma mega atuação de
0: ninguém. Mas também não tem uma ruim de ninguém. Não. E esse maluco, esse James Purefoy ele é um bom ator. Eu lembro... A única coisa que eu lembro dele é que ele foi o rei, o príncipe, sei lá, no coração de cavaleiro. Ele aparece só a cara dele tipo, no final. Assim.
1: Esse cara é aquele famoso... Aquele cara.
0: E é, eu sempre confundo ele com o maluco que fez o, o Justiceiro do John Travolta.
2: Mas não, cara, mas, é, mas assim, é um filme. Se não tá passando aí na sua cidade, quando sair de DVD, dá uma alugadinha, porque vale muito a pena. Ou então compra se tiver baratinho, porque é uma ótima obra de quadrinho. Você não concorda, Diogo, que assim, como. Uma adaptação de uma obra de entretenimento. Esse filme é muito gostosinho
0: de ver. É a nova nota, né? Eu achei gostosinho. É.
2: Quanto? <risos> Não, mas olha só, se, se um robô gigante tivesse que ter um, um, uma, uma palavra, qual seria? Um robô gigante? É, vamos definir aqui. Um robô gigante seria o quê?
1: Um é broxante.
2: Dois robôs gigantes. Meia boca. Três robô gigantes. Fica no gostosinho. Três robôs gigantes é gostosinho. gostosinho. É.
1: Quatro robô gigantes. Orgasmo, tá bom. <risos> Caralho, tu ia inventar na hora m***a. Cara, o cinco. É ele...
2: Não, 5 é tântrico. Ah. Tá bom, então tá aí, tá definido. Essa é a nova escala. de Hoje, pra gente estrear a Nova Escala, você vai falar em... Oh, Nova Escala é o caralho, porra. Eu quero jogar <risos> gigante de volta. <Randy Bond.
0: risos> pois é, cara. É, a minha nota fica dentro de gostosinho. <risos> eu, eu concordo com o Roberto, cara. Ele é um filme gostosinho. E ele passa um pouquinho. Então, a gente tem esse meio a mais, né? Ele é gostosinho um pouquinho além. E eu acho que ele, ele resume bem, cara. É, o que a gente sempre diz de entretenimento, né? Ele é um filme que você vai e você se entretém mesmo, cara. Você se diverte, assim. É uma coisa... Você quer parar pra ver, comer uma pizza e ver um bom filme... De sabe? Pô, aluga. Não espere você sair, tipo, marcou minha vida. Não vai marcar, cara. Mas, bicho, é legal. Isso é muito legal, cara. O ator é muito bom, a ambientação é muito boa, sabe? Vale a pena ver. Então, eu dou 3.5 robôs gigantes.
2: Jogo, você não acha que esse é um filme que dura mais de 30 minutos numa conversa de bar? Dura, cara. Ele, 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 ele não chega a uma hora, mas ele passa dos 30 minutos, tá claro? É,
0: e, Roberto, eu, eu dei uma guguada Google, aqui, e eu vi, realmente, você falou de pistolas. Eles, ele tem o que ele nego chama de garruchas. São duas pistolinhas de cintura. Aquelas pistolas de um tiro
1: só, né? Que aquilo era um negócio muito tosco, né? Você mirava pro cara e. Eu, mas o eu desespero. O cara
0: acabou de dar o tiro e o maluco continua correndo. O que que tu faz? Tu põe uma faca na coronha da arma aí. Não, maluco, tu corre, cara. Eu correria na hora. Eu falei, não morreu. Beijo, tchau. <risos>
2: Matou pilota de cinema. Ah, o horror. O horror. O horror. Meu amigo Afonso. Deixa eu te perguntar. Lembra do Vingador do Futuro? Porra, dos meus filmes favoritos. Lembra, o Claro, Total Recall. Total Recall, que o personagem Douglas Quaid. É showtime. Sim. Afonso Zolano, você é um fã do Schwarzenegger. E do filme, porra. Que tá saindo da Califórnia. Tá saindo? Tá saindo, tá acabando o mandato dele. Agora ele vai pra presidente, né? Não pode. Ele vai pra Sibéria, maluco. From
0: laps to the
2: <risos> Colin Farrell no lugar de Douglas Quaid. Falei, Afonso, você mata ou pilota? Vamos lembrar
1: quem é a Colin Farrell, pra quem não lembra? Alexandre o Grande. É o cara do telefone. Da cabine
2: telefônica lá. Com é o um mercenário. Qualquer... É o mercenário do Demolidor. Hum, vocês só estão lembrando de filme bom, cara. Né?
0: É isso, ele é um ótimo ator, cara. É, Ele é bom. Ele fez SWAT, cara. É bom. Ele é aqui, pá.
1: Eu sou... é aquele Jorhead, Que ele tá no exército, mas ele quer sair pra não ir pro, pro Iraque. na Não é Jorhead, não. Não, Jorhead. Tigerland. Perdoe. Tigerland, mas não é Iraque, não, cara. Esse filme é bom. Tigerland, jogo. É é cara, eu não gosto do Colin Farrell, assim. Eu não gosto dele como pessoa e como ator. Eu acho ele... Acho que em certos papéis ele fez coisas boas, mas eu acho ele muito mascarado, sabe? Esse, por exemplo, da, da cabine telefônica, com o Jack Bauer lá, admirando ele é muito bom, cara. É muito maneiro. É um filme muito bom do Joe Schumacher. Que o filme tem 50 minutos, né? Não, foi um pequeno, né? É, fui a rápida história. Assim. Agora, aquela frase que falamos no Predador, com o Adrian Brody lá, fazendo o papel e tal, se o Schwarzenegger tira a camisa do seu lado, na praia, você não tira a sua camisa. Você até veste. Você dizer. veste. Ninguém <risos> deve interpretar nenhum papel que foi do Arnold Schwarzenegger. Jogo.
0: Jogo, você mata o pilota Colin Farrell. Cara, eu, ele, eu. Eu. desculpa, quem gosta, né? Tem gente aí, se tem uhum. alguém que gosta. Jogo, Jogo, dá uma informação aí pra ajudar o mata-pilota. Ele comia Angelina Jolie. A gente nunca faz tudo errado na vida, cara. Não, bicho, eu acho que assim, cara. Eu acho que ele é um merda, cara. Ele é um merda, ele é um merda. O auge pra mim dele foi no Novato com o Patino, que foi um filme legal pra ele, sabe? Ele tá razoável. O máximo dele é razoável. O mercenário, a participação dele é interessante. É, ele é bom. Ele é o único coisa boa que tem o Demoledor. Assim. É. Ele é ridículo. E pra mim, Alexandre Grande resume a carreira dele, cara. Eu, eu e Dona Maria saímos do cinema na metade do filme. Quase nunca saio, cara, de filme. Quase nunca. É muito raro, é assim. É verdade. Eu sair de dois. Pro
1: Diogo, ouvinte, pro Diogo parar de ver um filme é porque não tem nada de bom. Mas
0: eu, Alex, cara, que... nada. Pois é. E não, eu não piloto, cara. Pelo amor de Deus. Tipo, vai como botar esse merda. Fazer a continuação de Total Recall. Prefiro botar o Sam Warrington, cara. Bota e já tá na onda, hein? Porra,
1: não. Vocês com o Sam Warrington, Roberto, mata, pilota, Colin Farrell interpretando Quaid, papel que foi do grande Arnold Pilota. Stop it. É claro que você é pilota. Você quer
2: ver o Circo pegar fogo? Não, é não. É, eu contrato,
1: eu contrato. Eu contrato, a Creusa obriga ele a dizer.
2: <risos> não, cara, eu gosto do Coin Eu acho ele tipo um cara maneiro. Assim. O qual é aquele cara que, pô, pô, bora tomar aquela serva lá pra trocar. Sério, maneiro, tu acha isso? Sério, cara? Esse
1: bigodinho dele de merda. Que... Vamos dizer
0: que tu gostou de Miami Vice. Cara,
1: é. Miami Vice é um dos piores filmes que eu já vi na minha que vida. É, cara.
0: Mas Caraca. Miami Vice,
2: ele, ele, é, ele é um filme ruim. Mas ele, ele é o filme do cara, maluco. É aquele filme que tu pega a cervejinha, senta teu amigo, vai embora ver um filme de macho nessa porra. Não,
1: Miami Vice é não é sim. filme de macho não, porque, é, pô, o cara, não, aqueles é, malucos são cara. muito metrosexuais, os caras
2: andam de óculos escuros. Mas ele chega o pé na porta, maluco. Que pé na porta? É filme porra, escroto. não tem, não
1: tem, cara. Filme de macho é Mercenários. Fala isso, cadê o nosso review do Mercenários, hein? Não,
0: não falo Não. <risos> You are having new mail in your inbox. É mail inbox. agora que começa
2: a parte das cartinhas, Roberto. Agora nada. O senhor não brinca comigo, senhor
1: 02. E... quem é você? Você agora não tem mais a voz do Wagner Moura, não. Ou seja, sua garganta tá curada. Pois é, agora minha voz é sexy de novo. Então, com sua voz sexy, anuncie o e-mail do Matando Robô Gigante.
2: Matando Robô Gigante, arroba matando robô E o Twitter? Arroba MRG underscore. E foi no Twitter, Roberto, que um
1: ouvinte brigão puxou briga com você. Pois é, rapaz, não é?
2: Por quê? Lembre, lembre por quê? Que no episódio passado que a gente gravou com o senhor subtil, tumble-traising? tumble tracing. Eu falei que muay thai é, 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 é luta de flor. O negócio mesmo é briga de rua. Aí o cara ficou putão. Ele falou que eu não aguento cinco minutos de porrada com ele. Meu amigo, eu te respondo. Tu não aguenta duas garrafas numa mesa comigo. Falei, <risos>
1: falei. É um desafio alcoólico, então. Você trouxe pra paz, pra brincadeira. Vamos tomar um chopp, né? Vamos
2: resolver isso, né? Mas é, as pessoas estão querendo brigar, não é? Não tem por que brigar, meus amiguinhos.
1: A briga não leva a lugar nenhum.
2: Pois é, mas cara. Ah, Murilo, ainda assim, tá? Um beijo pra você. Beijo no seu cotovelo. Isso. (risos)
1: Temos aqui a cartinha do nosso amigo Antônio Borrego, atenção, de 97
2: anos. Devo dizer que ainda assim é mais jovem do que o Niemeyer. Jogador de dominó de São Paulo. Ele, ele tu sabe que esse aí entra na velha Holândia fácil, né? O que, que é Velho Holândia, Roberto? Pois é, há muito tempo eu e os amigos estávamos sentados à mesa de bar e nós chegamos à conclusão de que quando o ser humano, isso vai acontecer com a gente, então não é preconceito. Chega numa certa idade, ele não serve mais pra nada. Ah, Para isso, você tem que cuidar dele, porque ele tem uma história de vida importante. Então você manda ele pra Velho Holândia. Velho Holândia é o seguinte, é uma praça cercada, cheia de mesas de dominó, de dama, entendeu? Essas coisas assim. Nas paredes tem uma placa assim, filas aqui, só. Mas nada. É o êxtase da terceira idade. Só que aí tem o seguinte, quando chove enche. Quem salvar, salvou. Porque assim você controla. Você tem o ciclo né, da vida. É, o controle populacional e tal. E quando, pum, 75 anos, tá na hora, piche Joga no piche? Exatamente Muito Bom, você vê que é a
1: sua filosofia dinossáurica, né? Pois é, quem tá ligado, tá ligado bom, eu vou guardar isso quando você fizer os seus 75 anos, a gente vai ouvir esse programa. Eu não
2: vou chegar até lá,
1: cara. Não, você vai morrer antes, com certeza. Ou tomando porrada, ou com bebida, sei lá, com... Três anos no máximo, Afonso. É, pois é, algo, algo no sentido. Vamos lá, nosso amigo de 97 anos, Antônio Borrego, disse o seguinte. Boa noite, irresponsáveis geradores de sucata cibernética não reciclável. Venho fazer uma reclamação. Na semana passada, fui surpreendido de manhã por uma carcaça robótica gigantesca bloqueando minha garagem. E há demais dois vizinhos. Entrei em contato com a prefeitura, que alegou não poder fazer nada, uma vez que a coleta de lixo é feita por empresa terceirizada e não dispõe de métodos para desmantelar e carregar sucata dessas proporções. Chamei o bombeiro, o sindicato, os catadores latim e nada. Tentei fazer um mutirão entre os moradores, mas um vizinho tomou choque e o local foi isolado para a realização da perícia. Blá, blá, blá. Esse, esse cara é meio maluco, né, cara? Diante, aqui okay, peço encarecidamente que considerem a hipótese de agregar ao serviço de vocês um sistema de coleta de mega sucatas. Ou melhor, a exemplo dos grandes heróis japoneses como Spectrum Man atraiam seus inimigos para lutar em um lugar cheio de maquetes gigantes de isopor onde
2: nenhuma vida humana esteja em risco. É, eu acho que esse e-mail não vai a lugar nenhum. Assim, eu, eu, esse e-mail ele me causa dúvidas porque, por um lado, se eu tô em casa sem fazer nada, eu vou fazer alguma coisa criativa de verdade. Aham. Uhum. Não escrever esse tipo de e-mail.
1: Não, mas olha só, ele fez uma, uma, uma coisa que eu achei divertida. Ele falou aqui, ó. Já conversei por e-mail com meu deputado, o Dr. Diogo Fraga, que comentou que gostaria de ver esses tais matadores entrando em um condomínio de luxo para alvejar um robô lá uma referência ao óbvio filme nacional. Pois é,
2: cara, mas por outro lado, é um puto e-mail criativo cara.
1: <risos> Olha, amigo Antônio Borrego, se esse fosse seu nome verdadeiro ele é formidável e o seu e-mail embora não tenha feito muito sentido foi divertido, durou aqui alguns minutinhos um abraço pra você, obrigado pela audiência <risos>
2: Nossa última cartinha é do Caio Murilo, Afonso. Hum, Murilo, nome de... de macaco, né? Murilo, o macaco. Caraca. Não, Murilo ou orangotango. O orangotango, né? Bom <risos> bundinha vermelho, cacete. <risos> Matadores que não entendem de muay thai. Amigos. O Muay Thai é uma luta das mais violentas, discordando de que o Afonso falou que o Muay Thai é mais enrolado do que o Kung Fu. Cara, é não. Só enrolado porque as pessoas têm uma base e uma defesa. Se você ficar sem essa base, Afonso, tu toma um clinch fudido que envolve uma joelhada na cara que leva a caô de primeira e Roberto Tyler Durden toma pau de um lutador de Muay Thai. Um bem treinado, é claro. Porque é, não é qualquer um, né, parceiro? As pessoas estão querendo brigar comigo. A que nível chegamos, Afonso?
1: Que nível de desgostar de
2: você, as pessoas chegaram partiram para a porradaria agora né? você, sabe quem vem na frente como líder assim né Wesley Pires, com aquela camisa assim, sabe, é tipo, aí, Eu vou pegar você
1: Wesley Pires, ele vai ele vai colar o DS e o PSP na mão
2: dele, assim, com fita isolante, pra te dar tapa, sabe? É, sim, é Wesley Pires, ele vai aparecer no meu sonho assim, sabe, tipo, DS, querendo me pegar é. não, mas
1: Roberto, essa discussão que a gente entrou no episódio passado foi, ela, ela é sem sempre... Sempre acaba nisso porque as pessoas gostam de discutir qual é a melhor arte marcial e tudo mais. E eu já assisti muitas entrevistas com especialistas em diferentes artes marciais e o consenso me pareceu ser o de que não existe a arte marcial melhor do mundo. Eles mesmo dizem que o que acontece é se você pegar um especialista em duas artes diferentes... Vai depender um pouco de sorte Quem vai acertar É meio que um
2: xadrez, entende? Não Eu concordo, eu concordo assim, a gente fala Briga de rua, na verdade aonde levou a discussão foi que é o seguinte O Kung Fu, o Karate, até o próprio Jiu-Jitsu São, são práticas Que tem um monte de merda Que gosta de usar essas, essas coisas Pra pegar na rua, pra fazer essas coisas E essas pessoas são as que desmerecem a arte Porque normalmente, essas pessoas entram na porrada Por um tiozinho que não quer brigar, que não quer fazer nada uhum. Então assim, leva a crer que os não lutadores são aqueles que, que brigam mais, mas... Exatamente, Roberto. Luta não é pra chamar os outros pra porrada, a luta é, é, é pra evoluir espiritualmente, o corpo, toda aquela baboseira que a gente vê nos filmes de Hollywood. Muito bom. <risos>
1: Roberto Duque Estrada, agora chegou o momento da Pérola. A Pérola é onde dizemos o que aprendemos, que nem o he no final do episódio. O que, que aprendemos no episódio Matando de, de hoje, sobre Solomon Kane?
2: Afonso, meu amiguinho, eu aprendi o seguinte, não importa como se escreve, o que importa é como se fala. Sabe por quê? Por quê? Porque você, hoje no episódio, falou que Solomon Kane é o Salomão Bengala. Hum. Falando que o Michael Kane era o Miguel, né? Só que tanto o Kane do Solomon é com K e o quem do Michael é c a n e um dos dois é como se escreve bengala, então meu amigo. Muito bom,
1: durma com essa aí, até amanhã.
2: Até amanhã, um beijo.